0: Voci del mattino Subito la nostra rassegna internazionale che stamani comincia con la tedesca ARD Guten Morgen meine Damen und Herren Willkommen zur Tagesschau Gabriel Deutsch in Il ministro degli Esteri tedesco Gabriel in una intervista alla RD ha parlato di fase difficile nei rapporti con la Turchia. Secondo Gabriel, in visita ad Ankara, alla base di Incirlik sarebbe uno dei problemi minori. Molto più grave è la detenzione di, giornali tede- di giornalisti tedeschi nelle prigioni turche. Rilasciate le dieci persone arrestate nell'ambito delle indagini sull'attentato di Londra di sabato sera. Ieri sera si è tenuta una veglia in memoria delle vittime dell'attacco a Poterfields Park, non lontano dal luogo della strage. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, nell'ambito della prima conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, ha lanciato un appello a mettere da parte gli interessi particolari per salvare gli oceani ed evitare una catastrofe planetaria. Il monito arriva dopo che il Presidente Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi. Oggi a Kabul, a inizio la conferenza internazionale per la pace, i rappresentanti di una ventina di paesi si riuniscono in un summit che mira a raccogliere il sostegno internazionale per la sicurezza in Afghanistan. Ora gli Stati Uniti, NBC. Orrore sul posto di lavoro, a Orlando un uomo spara come una furia, la polizia afferma che si tratta di un ex dipendente licenziato un anno fa che in un insensato atto di violenza ha preso di mira i suoi ex colleghi. Sono stati sottovalutati i segnali di pericolo, rivelati dettagli sui killer di Londra ed emergono preoccupanti informazioni che, apparentemente, erano sotto gli occhi di tutti. Bill Cosby in tribunale nel primo giorno del processo incassa una testimonianza a favore da parte di un'attrice che in passato ha lavorato con lui. A missione revocata a Harvard, dieci giovani hanno perso il posto all'università per aver condiviso immagini molto offensive sull'Olocausto. Russia Today. Una grossa controversia esplode in Medio Oriente dove Arabia Saudita, Egitto, Bahrain ed Emirati Arabi interrompono ogni legame con il Qatar accusandolo di sostenere il terrorismo. Il ministro degli esteri tedesco dice che la Germania ritirerà i propri militari dalla base NATO di Incirlik in Turchia dopo che Ankara ha impedito a una delegazione di parlamentari tedeschi di visitare le truppe che vi sono schierate in quello che è l'ultimo scontro fra i due paesi. Ergono racconti e testimonianze della gente che si è rifugiata nei ristoranti durante l'ondata di terrore assassino rivendicata dall'Isis che ha investito Londra sabato scorso. RFI Afrique. E qui vous la bonsoir bonsoir Loic Bussier, bonsoir a tous. Il 51esimo vertice dell'Ecoas, la comunità economica dell'Africa occidentale che si tiene in Liberia, il presidente del Togo, Fornassim Nassimbe, è stato eletto al vertice della comunità, sostituisce la liberiana Ellen Johnson Sirleaf. Presente anche il premier israeliano Netanyahu per promuovere la cooperazione con l'Africa e ripristinare i rapporti col Senegal dopo forti tensioni sulla questione palestinese. Il sostegno dell'Unione Europea alla forza congiunta dei paesi del G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad e Mauritania si impegnano a mettere in sicurezza le frontiere, soprattutto alla luce dell'impatto della crisi libica e lottare contro terrorismo, traffico di esseri umani e criminalità organizzata. Il contributo europeo prevede lo stanziamento di 50 milioni. La stabilità e lo sviluppo del Sahel sono cruciali non solo per l'Africa ma anche per l'Europa, ha detto ieri l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini a Bamako. Nella Repubblica Democratica del Congo, prima udienza per i presunti assassini dei due esperti dell'ONU uccisi nel marzo scorso. Sono 16 le persone accusate, ma solo due si trovavano in aula. Al Mayadin. <sussurra> La tv lebanese apre con la notizia di Arabia Saudita, Bahrain Emirati Arabi ed Egitto che hanno rotto le relazioni con il Qatar, interrotti anche i collegamenti aerei con l'obiettivo di isolare Doha. Cresce il numero delle vittime della strage compiuta da Daesh a nord di Mosul, sono 150 i morti tra i civili in fuga dalla parte occidentale della città irachena. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con PBS. Good evening, I'm Judy Woodruff on the NewsHour tonight. La televisione pubblica statunitense apre apre con le ultime da Londra, continua la caccia ai possibili fiancheggiatori dei terroristi responsabili dell'attacco a London Bridge e il terrorismo diventa il tema politico al centro della campagna elettorale britannica. Spaccatura nel Golfo, diversi paesi arabi rompono le relazioni con il vicino Qatar accusandolo di sostenere il terrorismo, ma il Qatar nega. Sull'orlo del collasso, sconvolgimento politico e disperazione economica portano la popolazione del Venezuela in piazza ed è scontro violento tra manifestanti e governo. Infine, il dibattito sulla polemica sollevata da Trump riguardo al bando sugli ingressi in America e il destino del provvedimento. ABC. Hello, I'm Ranithi with this ABC News Update. La polizia dello Stato di Victoria in Australia ha reso noto che l'estremista ucciso ieri a Melbourne aveva una lunga storia criminale. Il killer, Jakub Kaire, di origini somale, ha sparato a un uomo uccidendolo e ha poi preso in ostaggio una donna nel quartiere di Brighton. Nel corso della sparatoria con la polizia sono rimasti feriti tre agenti. L'ISIS ha rivendicato l'attacco. La polizia britannica ha ammesso che uno dei tre uomini colpevoli dell'attacco di sabato sera a Londra era già noto alle autorità Finora è stata resa pubblica l'identità di due dei tre terroristi. Intanto sono state rilasciate tutte le persone che erano state fermate perché sospettate di avere legami con l'attentato. Via al processo di Bill Cosby per violenza sessuale, l'attore 79enne rischia fino a 10 anni di carcere nel tribunale di Norristown in Pennsylvania. Cosby è chiamato a rispondere di fatti risalenti al 2004. La ex direttrice della squadra di basket della Temple University di Philadelphia accusa l'attore di averla drogata e poi stuprata nella sua abitazione. Franz Van La polizia britannica divulga l'identità di due dei tre autori dell'attentato di Londra, rilasciate le dieci persone arrestate domenica, non ci sono accuse a loro carico e ieri si è tenuta una veglia vicino al London Bridge per commemorare le vittime dell'attacco. Il Qatar è isolato dai paesi del Golfo e dall'Egitto, interrotti tutti i rapporti diplomatici con Doha, Riyadh accusa il paese di finanziare il terrorismo, Turchia e Iran lanciano un appello per la ripresa del dialogo. I francesi residenti all'estero, primo termometro del possibile andamento delle elezioni legislative di domenica prossima, un plebiscito per la Repubblica Marche di Macron. I candidati del partito presidenziale sono in testa in 10 delle 11 circoscrizioni estere, molto bassa però la partecipazione al voto. BBC. This is BBC News. I'm Cash La polizia inglese si difende dall'accusa di aver sottostimato la pericolosità di uno degli autori dell'attentato a London Bridge, già noto alle autorità. Donald Trump attacca di nuovo il sindaco di Londra su Twitter, ma la Casa Bianca afferma che il presidente non è alla ricerca di uno scontro. La polizia australiana ha definito un attentato terroristico la sparatoria della scorsa notte a Melbourne in cui un cittadino di origine somala ha ucciso un uomo, preso una donna in ostaggio e ferito tre agenti prima di essere ucciso a sua volta. Un altro presidente brasiliano rischia di finire sotto processo per corruzione. Vi spiegheremo che cosa potrebbe accadere qualora Michel Temer dovesse essere rimosso a meno di un anno dalla propria nomina. Ora la Colombia, NTN24. A Melbourne, in Australia, un killer armato ha colpito a ha morto un uomo e ha preso in ostaggio una donna in un edificio nel quartiere di Brighton. Jakub Kaire, di origini somale, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in una sparatoria nella quale sono rimasti feriti tre agenti. Prima di morire ha telefonato a un canale televisivo locale affermando di agire in nome dell'ISIS. In serata è arrivata la rivendicazione del califfato alla quale la polizia australiana non dà però molto credito. La giustizia cilena ha ordinato ieri la detenzione di altre 12 persone accusate di frode nell'ambito del maxi-scandalo che ha travolto la forza di polizia dei Carabineros. Sono 74 le persone detenute con l'accusa di aver dirottato denaro dal conto corrente dell'istituzione cilena su conti personali per un totale di 31 milioni di dollari. Il leader delle Farc, Rodrigo Londonio, ha denunciato l'arresto di due ex guerriglieri accusando il governo colombiano di non rispettare gli accordi di pace firmati a novembre, Londonio ha minacciato di posticipare il termine per la consegna delle armi in possesso della guerriglia fissato al 20 giugno. Identificati due dei tre autori degli attentati di Londra, i vicini di uno di loro sostengono di averlo segnalato da tempo alla polizia. Una donna di 25 anni sarebbe stata arrestata con l'accusa di aver passato ai media alcuni documenti top secret dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana, documenti secondo i quali hacker russi si sarebbero introdotti nel sistema elettorale delle scorse presidenziali. Un, rim- un nuovo rimprovero via Twitter del presidente Trump. È lui, si chiede CNN, il peggior nemico di se stesso? E chiudiamo questa rassegna con Al Jazeera. Il ministero degli esteri del Qatar si rammarica per la decisione di Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti ed Egitto di rompere le relazioni diplomatiche, ma afferma che la cosa non influenzerà il corso della vita quotidiana del paese. Preoccupazione emerge intanto a livello internazionale per la crescente tensione nella regione del Golfo, da più parti arrivano inviti al dialogo.